0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: Ik heb er helemaal geen bang voor om met meer mensen in contact te
0: komen. Wel met het feit dat het met vreemde mensen zal zijn. Ik ben ook wel wat ongerust ook, dat dat ineens het virus terug zou doen opvlakkeren. Ik kijk er niet speciaal naar uit, nee.
1: Ik werk in een taartenwinkel. Ik vind het nog wel een beetje spannend, omdat je dus wel contact hebt met klanten. Ik wil heel blij zijn dat de wereld zo terug een beetje normaliseert.
0: alhoewel dat wel anders zal zijn dan ervoor, denk ik. Maar toch blij dat we allemaal terug naar de winkel kunnen. Vandaag openen de winkels opnieuw hun deuren. We mogen beperkt weer wat bezoek ontvangen en op dat elan zetten we de eerste stappen richting het nieuwe normaal. Maar hoe normaal is onze wereld na de lockdown? Durven we nog in contact komen met andere mensen? Hoe groot is de impact van de coronacrisis op de maatschappij? Het is maandag 11 mei, mijn naam is Niels de Keukelare en van op afstand is dit DS Audio. anne Sophie de Keizer, jij vroeg je een paar weken geleden voor een artikel in DS Weekblad af of corona en de lockdown ons contact gestoord zou maken. Was dat omdat je dat bij jezelf merkte?
2: Goh, het was eigenlijk vooral, mijn huisgenote kwam op een dag binnen. Zij, zij was het, um, het binnenzitten helemaal beu. Ze was even naar buiten gegaan om, uh, om frisse lucht te scheppen, om zich wat vrijer te voelen. En ze is eigenlijk heel, juist heel benauwd, terug binnengekomen. Heel angstig. Hmm over wat ze zag. Ja, ze zei, iedereen draagt mondkapjes. Iedereen bekijkt elkaar zo ja, heel argwanend. Men steekt de straat over om elkaar zeker niet te moeten kruisen op het voetpad. Ja, het is zo... Iedereen wantrouwt elkaar. En, en ja. ze had zoiets van, gaat dit ooit overgaan? En dat vond ik wel een interessante vraag, eigenlijk. Ik heb toen voor het stuk heb ik gebeld met een persoonlijkheidspsycholoog. Die, die mm -hmm. werkt aan de Universiteit van Groningen. En hij is Bertus Hieronymus als psychologische natuurlijk heel gefascineerd door wat nu gebeurt. Dus um, ja, voor hem is het, is het eigenlijk een spannende tijd. Maar ja. op een positieve manier ook. Ja, het is natuurlijk een unieke gebeurtenis. Hoewel dat eigenlijk een
1: beetje lelijk klinkt, vind ik dit hartstikke interessant. Want het is één groot natuurlijk experiment. En ik ben geïnteresseerd in ja, dit soort verstoringen van het dagelijks leven. Dus we hebben een, een virus en daar, daar moeten we ons psychologisch op instellen. En dat verandert natuurlijk heel veel.
2: Als je naar het straatbeeld kijkt, dan zie je dat er eigenlijk al heel veel veranderd is. Mensen lopen rond met mondkapjes op. Ja, als je dat een jaar geleden hier had gedaan, dan zou je heel vreemd bekeken worden. En nu is het ja, bijna al een normaal straatbeeld. Ook het feit dat wij elke dag cijfers krijgen over mensen die, die sterven. Over het aantal doden. Het lijkt precies alsof er hiervoor nooit mensen zijn gestorven of zo. Je, je wordt zo met de neus op de feiten gedrukt... Dit zijn de gevolgen, dit zijn het aantal zieken, dit zijn het aantal doden, zo zien de longen eruit, elke dag opnieuw. Het is een constante nieuwstroom die niet ophoudt. En ik denk dat dat ook heel veel. Ja, dat, dat biedt onzekerheid natuurlijk en angst. Het is een onbekend virus. Hè. We weten mm. niet hoe het juist werkt en, en al helemaal niet hoe we het kunnen aanpakken.
1: Dus het is een hele keten
2: van gebeurtenissen die
1: ja, korte termijn veranderingen met zich meebrengt. Namelijk... Hoe ervaren we dat dan, zo'n social lockdown, en wat doet dat met ons? Ik denk, wat we wel gaan zien, zijn verschillen tussen landen... waar bijvoorbeeld uh, de lockdown heel erg met militairen en soldaten is afgedwongen. Uh, bijvoorbeeld in Spanje. En waar ontzettend veel doden zijn gevallen, zoals Spanje en Italië... waar echt groot verdriet naar doorgemaakt zal worden, de komende tijd.
2: En die angst er diep in zit. Ja, ik merk ook aan, aan mensen uit mijn omgeving... dat er de angst is om weer aan het normale leven te beginnen, aan, aan, aan hoe we het gewoon waren. En ik bedoel dan bijvoorbeeld in sociaal contact. Enerzijds zijn best wel veel mensen nu blij van, ah, we mogen weer wat familie zien. Maar ja, de angst blijft groot. Je, je wil je ouders niet besmetten, bijvoorbeeld.
1: Dus zelfs als de lockdown opgeheven wordt, en nou, dat zie je in Italië ook gebeuren, gaan heel weinig mensen eigenlijk naar die winkels en de straat op. Want ze durven gewoon niet meer. En ik denk dat dat in België en Nederland minder speelt. Natuurlijk is een groep die eh, nou, zichzelf nog een tijd zou willen beschermen. Maar wij hebben minder echt die, uh, die intense angst en dreiging nu als uh,
2: in een aantal andere landen speelt. Er zijn ook nog altijd heel veel mensen die duidelijk veel meer maatregelen nemen dan de overheid ons eigenlijk oplegt of dan de overheid ons aanraadt. Bijvoorbeeld mensen die de post drie dagen laten liggen voor ze die aanraken en zo. Ja, dat zijn denk ik niet mensen die, die straks zich weer helemaal op hun gemak gaan voelen als ze in de supermarkt tussen iedereen rondlopen. Mm -hmm. Op korte termijn is er heel veel veranderd in ons leven en dat draai je niet zomaar in één klik om. Er zal ook niet een moment komen waarop de overheid zegt, voilà, vanaf morgen is alles weer goed. Dat gaan we ook niet geloven. Mm -hmm. dus er blijft argwaan en onzekerheid en angst hangen.
0: Er zijn natuurlijk al eerder epidemieën en pandemieën geweest die ook weer voorbij zijn gegaan. Valt daaruit een voorspelling te maken van welke blijvende impact corona op onze maatschappij zal hebben?
2: Ja, dat is natuurlijk wel onderzocht. Maar bijvoorbeeld Tsjernobyl. Ik denk aan, aan Tsjernobyl, denk 86. Er komt een nucleaire wolk over, over West-Europa. En die wolk die over, over België en Nederland en Portugal. Uh, zweeft is op zich niet schadelijk genoeg om echt ziektes teweeg te brengen. Maar op dat moment dat het, dat het zich voordeed, wisten de mensen dat niet. En er was ook die onzekerheid die er nu is van hoe erg is dit. En dan is blijkbaar weken, maanden, jaren na Tsjernobyl zijn er veel meer niet alleen psychische, maar ook lichamelijke klachten vastgesteld bij mensen in, in West-Europa.
1: De impact van een uh, sociale isolatie op onze psyche, ja, dat is heel duidelijk naar voren gekomen in de SARS tussen 2002 en 2004 en de MERS-epidemie tussen 2012 en 2018. Dat was dan weliswaar niet hier uh, in Europa direct. Uh, maar daar hebben mensen zelf een soort ja, uh, grote lockdown meegemaakt, uh, lange tijd in quarantaine gezeten en dat heeft uh, ja, heel veel psychische en lichamelijke klachten teweeggebracht. Meerdere jaren na afloop zie je dat nog steeds. Dus een kwart van de mensen die, die ontwikkelt zulke duinige klachten dat ze dat echt drie, vier jaar na afloop van de lockdown nog steeds vertonen. En uh, ja, een heel groot deel van de mensen is niet meer aan het werk gekomen in de jaren, daarna. Puur omdat ze ja, daar zo'n klap van gehad hebben
2: dat ze niet meer kunnen functioneren. Dus ja, er is eigenlijk secundaire stress alleen al het, het anticiperen op het mogelijke gevaar puur het idee van wat, wat zou er kunnen gebeuren... Dat, dat blijkt blijkbaar in onze hoofden en in ons lijf zitten.
0: Mm -hmm. Ja, die angst die blijft ons nog even achtervolgen dan.
2: Die angst blijft ons achtervolgen, ja. En dat, dat zal waarschijnlijk ook wel gevolgen hebben... op hoe dat wij in sociaal contact met elkaar gaan omgaan. Hè? Ja, ik denk
1: dat die uh, afstand dat die erin blijft. Dus we hebben een persoonlijke ruimte. Uh, die is wat groter op platteland dan in de stad. Uh, voor de meeste mensen... Is die intieme ruimte nou ja, centimeter of 60 tot 90 en ongeveer 120 centimeter is onze sociale ruimte. Als mensen daar binnenkomen, vinden we dat heel vervelend. Als dat niet onze intieme vrienden of familieleden zijn. Ja, dat zal zich nu iets oprekken naar anderhalve meter, vermoed ik zo, omdat we dat vaker doen. Um, ik denk dat dat soort dingen een blijvertje zijn, ja. En ja, misschien maakt ons dat uh, wel iets afstandelijker
2: dan, uh, dan dat we waren.
0: Moeten we er dan rekening mee houden dat ons gedrag helemaal zal veranderen?
2: Enfin, dat alles hangt natuurlijk af van, van hoe lang dit nog duurt. Als die aangepaste sociale normen nog een jaar aanhouden, ja, dat, dan zit dat in ons collectief geheugen. Dat, dat krijgen we niet zomaar meer weg. Maar bijvoorbeeld wat Bertus Hieronymus zegt, is: mensen zullen veel risicomijdender worden. Ja,
1: ik denk dat mensen voorzichtiger zijn geworden. Dus we zullen de komende periode ook zien dat eh, zorg belangrijker
2: wordt als thema in de politiek. Eh, dat we
1: ja, risico's willen
2: afdekken. Ik sprak met Mark van Vugt. dat is een evolutionair psycholoog. En hij deed nogal bouwde uitspraken, waar ik eigenlijk wel van schrok. hoor. Mm -hmm. Hij zei dat de kans op infectieziektes, dat dat ons gedrag stuurt. Bewust en onbewust. En, en niet alleen op persoonlijk niveau. Hij had eigenlijk een index, ik geloof van een 230-tal landen, gerangschikt naar risico van ja, hoe groot is de kans dat je aan een infectieziekte overlijdt in die regio in de wereld. En hij vond een heel duidelijke correlatie tussen de mate van de risico en dus die hang naar introversie, naar conservatisme, naar mm -hmm. minder innovatief. zijn. Bijvoorbeeld landen die heel veel risico liepen waren blijkbaar ook de landen die minder patenten aanvroegen, om, om maar iets te zeggen. Ook minder openstaan naar afwijkend gedrag of naar mensen die er anders uitzien. Ja, wat toch wel, denk ik, op een blijvende angst wijst, hè.
0: Dus hoe meer risico er is op de uitbraak van een infectieziekte... hoe conservatiever en introverter we allemaal worden.
2: Dat was wat, wat die Mark van Gucht inderdaad voorspelt. Ja. Je ziet het nu al een heel klein beetje... dat we van de overheid hele duidelijke regels verwachten. Mm -hmm. De overheid zegt ons hoe we precies onze handen moeten wassen. Ja. Dat we 1,5 meter afstand moeten houden. Je ziet nu al die, die nood aan duidelijke regels... En Van Vugt zei ook dat een risicomaatschappij, die vaker geconfronteerd wordt met zulke dodelijke uh, epidemieën, dat die een voorkeur heeft voor dominante autoritaire leiders. Uh, hij waarschuwde dat we bij de volgende verkiezingen volgens hem uh, wellicht rechtser en conservatiever gaan stemmen. Mark Van Vugt is trouwens niet de enige die zo stellig is. Hè? Ook, ook Bertus Hieronymus bevestigt dat dit politieke gevolgen kan hebben. Ja, we worden nationalistischer. dus mensen
1: willen dingen meer binnen hun land uh, gaan organiseren. Uh, ik, ik denk dat we uh, vreemde en vreemdelingen meer buiten willen houden. We zullen ons meer gaan identificeren weer met onze bevolking. Dus iedereen die er anders uitziet of anders denkt, die krijgt het
2: gewoon moeilijker. Uh, hoe jammer ik dat ook vind. We moeten er vooral ook voor zorgen en opletten dat, dat deze pandemie niet misbruikt wordt hè? als excuus voor... voor protectionisme voor racisme, mm -hmm. dat we niet in een, in een soort van permanente noodtoestand geraken waarbij mensenrechten in de verdringing komen.
0: Ja, laat ons hopen dat dat niet gebeurt. Het is duidelijk, de gevolgen van deze crisis zullen nog lang merkbaar zijn. Daar verandert het feit dat de winkels vandaag weer openen dus niks aan.
2: Ja, we gaan vandaag ook nog niet gewoon winkelen zoals dat we dat vroeger deden. Hè? Het zal nog altijd raar aanvoelen met... Veel afstand tussen elkaar en bepaalde richtingen die we mogen volgen en niet mogen volgen. We hebben nog altijd door corona heel veel individuele vrijheden en rechten opgegeven. Waar we eigenlijk heel lang voor gevochten hadden. We, ik bedoel de mensen decennia en eeuwen voor ons. We hebben die met veel gemak opgegeven. Ik denk aan, aan niet mogen gaan en staan waar je wil, met wie je wil. Ja, het is maar de vraag wanneer we dat zullen terugkrijgen, die rechten en, en, en vrijheden. Ik zag ook in de krant onlangs een foto van een Nederlands restaurant waarin om, over elk tafeltje stond eigenlijk een, een soort serre. Uh, om, ja, er worden nieuwe manieren uit, uitgevonden om, om met elkaar om te gaan. Dus als we straks uh, in serres gaan, gaan dineren of festivals alleen vanuit onze auto kunnen meemaken, ja, dan zal de wereld er nog wel een tijdje anders uitzien.
0: Goed, Anne-Sophie de Keijzer, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze podcast hoorde je Anne-Sophie de Keijzer, Bertus Hieronymus en mezelf Niels de Keuklaar. De redactie gebeurde door Fien Dillen, de eindredactie door Anna Korterink. Pieter Schreves deed de audioproductie, Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen.